0: Wenn jemand eine Vision hat, dann muss er sich meistens gegen eine gewisse Kritik durchsetzen. Es ist in der Regel so, jemand hat was vor, dann teilt man sich mit und dann kommen die ersten negativen Stimmen. Ach, das ist Blödsinn, das brauchst du nicht, vergiss es, das wird nicht funktionieren. Und die versuchen dich sozusagen von deiner Idee abzubringen. Wenn Leute das stoppen, dann kommen die nicht weiter. Wenn Leute sagen, ach, viel zu viel Kritik, dann hören die auf und da passiert nichts. Nur der, der es schafft, sich gegen diese Kritik, natürlich vernünftige ne, Kritik, der, der gegen diese Kritik sich widersetzt und es schafft, sein Ding aufzubauen, der gelangt irgendwo hin, wo er hinkommen will. Das heißt also, kein großes Werk entsteht ohne Kritik, sondern Menschen wollen immer sagen, pass auf, Gefahren, zu teuer, zu hoch, zu schwierig. Eine ähnliche Situation finden wir in der Bibel. Da gibt es einen blinden Menschen, ein blinder Mann, der sitzt und wittert seine Möglichkeit. Der Meister geht vorbei und er fängt an zu rufen und die Leute sagen, halt, sei still, hör auf, chill mal. Jesus hat viel wichtigere Dinge zu tun, als sozusagen dir seine Aufmerksamkeit zu geben. Lass uns mal diesen Text, diese Geschichte lesen. Und dann gucken wir mal, was wir für heute auf uns und in unsere Situation hinein übertragen können. Wir lesen aus Markus Kapitel 10, Markus Kapitel 10, Vers 46. Markus Kapitel 10, ab 46. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge... Da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimeus, der Sohn des Timaeus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen. Und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, Gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Ich möchte das erstmal so ein bisschen übertragen. Früher ging Jesus mit seinen Jüngern, mit vielen Menschen aus Jericho raus. Ich glaube, wir können das übertragen, weil die Bibel sagt: Jesus gestern, heute, derselbe in Ewigkeit. Ich glaube, wir dürfen das ruhig so auch formulieren. Jesus ist heute mitten unter uns. Das heißt also, da wo wir stehen, da wo unsere Lebenssituationen sind, da wo unsere Nöte sind, da ist auch Jesus. So war das damals, so ist es heute. Also, wir lesen folgendes in Lukas Kapitel 18. Es gibt nämlich diese Geschichte im Johannesevangelium, im Matthäus-Evangelium. Wir haben Markus gelesen und es gibt überall so ein bisschen andere Aspekte. Interessant ist, dass Lukas folgendes sagt. Als Bartimeus die Menge hörte, forschte er nach. Das ist eine sehr, sehr interessante Aussage. Es gibt ja viele Menschen, die leben mit ihren Problemen. So wie der Blinde. Er saß da, vielleicht Monate, vielleicht Jahre lang. Er saß da einfach und bettelte. Plötzlich merkte er, wow, da geht was ab. Da ist irgendein so Tumult, da sind Leute, Menschen reden. Und die Bibel, sprich im Lukas-Evangelium, betont und er forschte nach. Ich übertrage auf uns. Wir leben oft in einer Situation, die uns nicht gefällt. Wir haben Charakterprobleme. Das führt zu Spannungen mit Kollegen, in der Ehe, in der Sippe. Aber irgendwie leben wir damit. Wir haben andere Probleme. Wir haben vielleicht Suchtprobleme. Wir haben mit Beziehungsprobleme. Und wir leben damit. Der Blinde wird uns gesagt, forschte nach, wer ist Jesus und kann er mir helfen. Ich übertrage auf uns. Es ist ratsam, dass wir vom Blinden das lernen, dass wir nachforschen. Wer ist Jesus wirklich? Kann Jesus mir auch heute in meinem Alltag helfen, bessere Entscheidungen zu treffen oder vielleicht mit Finanzen besser umzugehen oder vielleicht bessere Beziehungen zu leben in der Ehe, mit den Kindern, in der Familie, in der Gruppe, auf der Arbeit mit Kollegen und so weiter, kann Jesus mir helfen? Wer ist Jesus überhaupt? Und wenn wir nachforschen, bekommen wir eine Antwort. Wenn wir aber nicht nachforschen, sondern ach ja, ich habe mal was von Jesus gehört, ich habe mal was gelesen, ja, ich habe mal das gehört und so weiter, das reicht nicht aus. Lass uns wirklich überlegen, wie viel sollen wir über Jesus wissen und glauben, dass die Kraft im Alltag greift. Der Blinde er hat sich damit auseinandergesetzt und definitiv hat er sein Verhalten geändert. Er forschte nach und er kam zur Erkenntnis, der Schöpfer des Himmels, der Sohn Gottes, genannt Sohn Davids, geht hier vorbei. Also, das ist meine Chance des Lebens. Und er fängt an zu schreien, Jesus, du Sohn Davids, Jesus. Und die Leute, so sagt die Bibel, die da vorne gingen, das schreibt der Lukas. Äh, Im Markus-Evangelium lesen wir und die Menge, aber im Lukas-Evangelium heißt es, die da vorne gingen, die sagten dann, Bartimäus, halt die Klappe, Bartimäus, sei still, Bartimäus, chill mal, Bartimäus, der Meister, der hat so wichtige Dinge zu tun. Der beschäftigt sich mit globalen, heilsgeschichtlichen Aspekten. Er kann doch nicht dir helfen. Sei still, Bartimeus. Die Bibel sagt, als Bartimeus das Reden hörte, ist er nicht still geworden, sondern er fing noch lauter an zu schreien. Ich stelle mir das so vor, es gibt Momente, wenn wir so mit dem Auto fahren und irgendwie quält sich der Motor, weil der Gang ein bisschen zu hoch ist, wenn das eine Schaltung ist, ne, ein bisschen zu hoch ist und quält sich so. Und dann kuppelt man durch, zack, steckt man einen tieferen Gang, gibt Gas und dann zieht er richtig ab. So stelle ich mir das über Bartimeus vor. Was? Ihr wollt mich zum Stillen bekommen? Von wegen. Und dann lauter, Jesus, Jesus, du Sohn Davids. So lesen wir das hier. Also, er schrie noch lauter und er bekam Hilfe. Ich kann mich erinnern, nach einer Predigt, das war nicht hier in Detmold, das war weiter weg, kam ein junger Mann sehr schnell auf mich, ich sag mal, zugelaufen. Er sagte, Rudi, wir müssen heute sprechen. Er war sehr aufgeregt und wir sind dann in ein Zimmer gegangen, so ein Nebenzimmer. Und er sagte, ich habe so viele Probleme im Leben. Du musst mir jetzt helfen. Ich möchte mit Gott Frieden schaffen. Ich möchte mich wirklich bekehren. Das heißt, mein Leben umkehren. Ich möchte mit Gott leben. Hilf mir bitte. Wir haben geredet, wir haben gebetet. Und er hat gesagt, ich möchte ab jetzt wirklich Jesus mein Leben, meine Probleme anvertrauen. Und er lebt seitdem bewusst mit Jesus. Das heißt also, wenn wir merken, Jesus ist die Antwort, dann sollten wir uns auf keinen Fall von den anderen oder von unseren Gedanken oder von unseren Gefühlen irgendwie stoppen lassen. Wenn wir zur Erkenntnis kommen, meine Probleme kann Jesus lösen, mir kann Jesus helfen, Gott, der Schöpfer, kann meine Ehe, meine Beziehungen, meine Arbeitskollegen und so weiter intakt bringen und Jesus allein. Ich glaube, wenn wir das erkennen, dann dürfen wir das ruhig aussprechen. Sehr konkret Jesu bringen. Die Bibel sagt zum Beispiel in Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben. Ganz klare Ansage. Dann suchet, so werdet ihr finden. Weiter klopfet an, so wird euch aufgetan. Das ist eine ganz klare Ansage. Klopft an, suchet, seid aktiv. Also ich stelle folgendes fest. Ich stelle fest, Menschen haben Probleme. Ne? Menschen haben irgendwelche Probleme. Eigentlich kommen sie nicht klar. Sie leiden darunter. Aber die sagen, naja, irgendwie komme ich klar. Und ich glaube Folgendes. Wenn wir sagen, irgendwie komme ich klar, dann sagt Gott, dann komm klar. Und Gottes Kraft wird nicht greifen. Wenn wir aber sagen, Gott, ich will, dass du mir hilfst, dass du an meinem Charakter was veränderst, dass du an meinen Finanzen was veränderst, dass du an meinen Beziehungen arbeitest. Ich will, ich brauche deine Kraft. Dann wird Gott wirken. Aber wenn wir sagen, ach, eigentlich komme ich auch so klar. Es ist zwar blöd, aber eigentlich komme ich klar. Und diese Haltung, die ist gefährlich. Diese Haltung, die bringt uns nirgends hin. Deswegen, die Haltung ist ganz konkret was ist dein Problem? Und Gott wird helfen. Vers 49 in unserer Geschichte lesen wir, Jesus bleibt stehen und ließ ihn rufen. Ganz klare Ansage. Und dann gehen die Leute hin, also Jesus sagte, holt ihn her. Dann gehen die Leute hin, kommen zum Blinden und sagen Folgendes, sei getrost, steh auf. Er ruft dich. Sei getrost. Ich habe so nachgedacht, gedacht, warum bringt er das Wort hier rein? Sei getrost. Und dann schaute ich in die Bibel hinein. In der Bibel gibt es viele, viele Passagen, wo Gott im Neuen und im Alten Testament zu den Leuten geredet hat, so ungefähr, sei getrost, sei mutig und sei stark. Er beruhigt die Leute. Das ist ein göttlicher Trost. Wenn man aufgeregt ist, wenn man so ein bisschen irritiert ist, dann beruhigt er. Oder die Jünger auf dem äh, stürmenden See damals, wo Jesus auf dem Wasser kam und sagte, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das heißt also, Jesus beruhigt seine Leute. Ich habe so nachgedacht, wie läuft es bei uns eigentlich und bin zum Ergebnis gekommen, genauso. Ich kann mich erinnern, ein junger Mann rief an und war sehr aufgeregt und sagte, ich muss Sie als Pastor sprechen. Er kam, wir haben uns dann getroffen und er war sehr aufgeregt. Das hast du richtig gemerkt. Sein Verhalten war unnormal. Also er ist noch nie so zum Pastor gelaufen. Das ist schon längerer Zeit her. Auf jeden Fall war mein erstes Ziel ihn beruhigen. Einfach einfach beruhigen. beruhigen. Einfach auf ihn einreden, so ein bisschen beruhigen, damit er runterkommt. Dann war sein Puls wieder besser, sein Herzrasen war weniger, Adrenalin, Ausstoß weniger und so weiter. Und dann fing man zu reden und wir konnten einige Dinge, einige Themen abdecken. Und ich durfte ihm im gewissen Sinne auch helfen. Fakt ist, wir sind manchmal aufgeregt und Gott will uns beruhigen. Gott möchte, dass wir zur Ruhe kommen und dass wir zuhören, was er uns zu sagen hat. Und so ist es. Auf dem Leben. Also, wir kommen weiter zu unserem Blinden. Unser Blinde sitzt da. Jetzt wird ihm gesagt, Bartimeus, beruhige dich. Komm, er ruft dich. Die Bibel sagt als nächstes folgendes, Vers 50, da warf er seinen Mantel von sich. Ich habe längere Zeit nachgedacht, was bedeutet das? Warum betont die Bibel, er warf seinen Mantel von sich? Warum? Irgendwann mal kam ich auf eine Fährte, es wurde Folgendes gesagt. Die Bettler früher, die tatsächlichen Bettler, die mussten in Israel angemeldet werden. Dann bekamen sie eine Arbeitskleidung, eine Erkennung, dass das echte Bettler sind. Und mit dieser Kleidung, weil das jetzt echte, sozusagen registrierte Bettler waren, durften sie sitzen, betteln und sie durften dann sozusagen ihr Lebensunterhalt so verdienen und gestalten. Das waren echte. Vor Jahren war ich mal in St. Petersburg in Russland, ging auf der Hauptstraße, Nevsky Prospekt und äh, dort sitzen immer wieder so Bettler. Und äh, eine ältere Dame ältere Dame, sie saß so, bis hier war ihr Tuch, über den Händen waren auch so Tücher und Leute haben Geld hingelegt und praktisch die Hände kamen nicht aus dem Tuch hervor, sondern so wurde das Geld immer sofort weggenommen. Ich bin da langsam vorbeigegangen und an diesem Bettler musste ich dann links ähm, in den Keller vom Gebäude und aus diesem Zimmer konnte ich so rausgucken und ich sah, dass es ein junger, gesunder Kerl war. Er saß da, bettelte und verdiente somit sein Geld relativ einfach. Ein paar Jahre später wurde mir in Kiew gesagt, in Kiew verdiente damals ein Mann ungefähr zwei 300 Dollar. Also wer richtig so draußen am Schaffen war, der hat dann zwei 300 Dollar bekommen. Gleichzeitig wurde mir gesagt, wer in der Kiewer Stadtmitte bettelt, bekommt im Monat 500 bis 700 Dollar zusammengebettelt. Also... Kein Wunder, dass das ein lukratives Geschäft war. Ich habe gehört, dass es in, in der Mongolei nicht anders war, als ich dort war, und dass die Bettler mehr zusammenbetteln, als Leute, als die Männer, die draußen arbeiten gehen, verdienen können. In diesem Falle haben wir einen echten Bettler. Der Bartimäus war echt und er hatte eine Arbeitsbekleidung, wenn das geschichtlich so stimmt. Er hatte eine Arbeitsbekleidung als Bettler. Die Bibel sagt. Als er dann hörte, Jesus ruft dich, dann nahm er seine Arbeitsklamotte, dann nahm er seinen Arbeitsmantel und warf ihn zur Seite. So ungefähr. Dieses Ding werde ich nie wieder gebrauchen müssen, weil der Meister mich gerufen hat. Also, wer zu Jesus kommt, der darf seine alten Probleme wirklich wegwerfen und sagen, Jesus wird mir helfen, ein neues Leben zu führen. Neue Beziehungen, die standhaft sind. Neue Beziehungen in der Sippe, in der Familie, in der Ehe, mit Freunden und so weiter wird Jesus helfen. Dieser Bettler, er wirft den Mantel von sich und die Bibel sagt, und er sprang auf. Ich habe mal nachgeschaut, wieso betont die Bibel, er sprang auf. Dieses Aufspringen, das führe ich mal zurück zum indogermanischen Wort Prenn. Prenn äh, be beinhaltet, das Wort wurde weiterentwickelt, besser gesagt, springen. Das heißt also, die Frucht des Geistes, Galater 5, 22 hat ein Begriff in sich ein Wurzelwort prän springen und bedeutet, wenn der heilige Geist dich packt, ne? Wenn du wirklich erfüllt bist vom heiligen Geist, das erfasst deinen ganzen Körper, dann bleibst du nicht so steif stehen. Oh, der Meister ruft mich. Ich gehe mal hin. Von blind wird sehen. Nein, sondern die Frucht des Heiligen Geistes ist Freude. Freude beinhaltet Brenn, Brenne springen. Das heißt also, da geht was ab. Ich glaube, deswegen sagt die Bibel und er sprang auf. Er war so begeistert und der Geist Gottes gab ihm den Glauben, dass es jetzt gut wird. Und er sprang auf und lief weiter. Ich bin ein Angler. Ich bin also ähm, begeistert, wenn wir draußen sind und was angeln. Vor etwa vier Wochen waren wir mit ein paar Leuten in Panama. Wir haben dort geangelt. Unser Boot hatte Glück. Auf jeden Fall packte irgendwann mal ein Marlin von ungefähr 350 Kilo. Das ist schon ein Riesending. Drei Meter lang und 350 Kilo. Und wir haben dann, der eine hat die Angel gezogen, wirklich, also der hatte so ein, so ein ganzes Ding angezogen. gezogen, Und der zweite Mann hat von unten die Angel hochgedrückt. Und so mit vier Mann, wir haben uns immer dann abgewechselt, mit vier Mann haben wir 40 Minuten den großen Fisch gezogen. Das war Wahnsinn. Die Emotionen der Männer, das hättet ihr sehen und filmen sollen, Wahnsinn, es geht in alle Richtungen zwischen springen und Kamera fallen lassen und, und die ganzen Begriffe, Kommentare. Es ist ein Wahnsinn. Ne? Und ich glaube, wenn Menschen das wirklich verstehen, was hier abgeht, Gott, Gott nimmt mich in seine Hände und führt mich, schult mich und hilft mir. Ich glaube, wenn wir das erfassen, so wie der Blinde, wir werden auch huh, Dinge von uns geben, die so ein bisschen untypisch sind. So wie der Blinde, springt auf, schmeißt seinen Mantel weg, und so weiter. Jetzt kommt er laut unserer Geschichte, jetzt kommt er zu Jesus. Und ich finde so faszinierend, was jetzt kommt. Er kommt zu Jesus, ne, er wird dahin geführt. Und Jesus guckt ihn an und sagt, Blinder, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich dachte so, was für eine Frage. Aber ich glaube, für Jesus war es ganz wichtig, dass der Blinde sein Anliegen präzisiert, also konkretisiert, dass er es ganz klar artikuliert, dass er sagt, ich habe das und das Problem. Der Blinde guckt ihn an und sagt, Jesus, ich will sehend werden und sehr, sehr konkret. Und ich glaube, das müssen wir in unserem Alltag so ein bisschen praktizieren. Jesus fragt uns, was willst du? Und wenn wir so sagen, so allgemein, so allgemein gesund sein, allgemein das, so allgemein das, allgemein das. Ja, dann kriegen wir auch nur allgemein irgendwas. Ne? So, so allgemein. Ich glaube, Jesus will, dass wir ganz konkret werden. Was ist dein Anliegen? Was soll ich für dich tun? Wie soll ich? Und wenn wir ein Anliegen haben, wenn wir wirklich ein Anliegen haben und es konkret Jesus bringen, ich glaube, ich glaube, der antwortet. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber er antwortet. Ich hatte... Zu meinem Angeln zurück, eine interessante Geschichte in diesem Zusammenhang. Bevor wir geflogen sind, sagte ich meiner Montagsgebetsgruppe, dass sie beten sollen und auch anderen, ich muss einen größeren Fisch fangen, als mein Bruder gefangen hat. Er hatte so einen Malin und ich sagte, ich muss einen größeren fangen. Auf jeden Fall, als wir da ankamen, habe ich meinen Männern gesagt, ich habe zu Hause für mich beten lassen, damit wir einen größeren Fisch fangen. Und das war so lustig, als wir dann am dritten Tag, wir waren drei Tage auf dem Wasser, am dritten Tag einen riesen Malin hatten, das war wahnsinnig, mein erster im Leben. Ähm, auf jeden Fall, der, der eine nimmt die Kamera und filmt so und dann sagt er, Rudi, du hast wahnsinnig deine Gebetsgruppe motiviert zum Beten, ne, und das ist so lustig, sowas zu hören. Tatsache ist, wir dürfen, wir dürfen. Ob Gott immer so antwortet, wie wir wollen, weiß ich nicht. Aber wir dürfen ganz konkret und wirklich sehr präzise beten. Sehr, sehr konkret. Ich habe Eheprobleme, ich habe Kinderprobleme, ich habe Probleme mit Geld, ich habe Probleme mit Beziehungen, ich habe Probleme mit meiner stillen Zeit, ich habe Probleme mit Nachbarschaften und so weiter. Wir dürfen sehr konkret das einfach vor Gott ausbreiten, und er wird helfen. Die Bibel ist voller Ansagen, wo er dann wirklich hilft. Also, wenn wir dann unsere Anliegen ihm bringen, dann wird, ähm, wird er helfen, wird er reagieren. Bei diesem Blinden war die konkrete Aussage Vers 51: Ich will sehend werden. Eine ganz konkrete Aussage, ne? Ich will sehend werden. Und Jesus nimmt Vers 52 gebraucht dann folgende Worte. Bartimäus, dein Glaube hat dir geholfen. Werde sehend und gehe hin im Frieden. Wahnsinn, wa? Bartimeus, dein Glaube. Weil Bartimeus nachforschte, wer ist Jesus? Jesus ist der Schöpfer. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Sohn, Sohn Gottes. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Das sagt die Bibel. Und Bartimeus setzte seine Gesam sein gesamtes Anliegen auf eine, ich sag mal, Karte auf Jesus Christus. Und er bekam die Antwort, dein Glaube hat dir geholfen. Er wurde sehend und weiter heißt es, gehe hin in Frieden. Wenn wir dann andere Passagen lesen, wir sind ja im Markus-Evangelium, aber dann gibt es noch Lukas und so weiter. Die anderen Evangelien sagen, und der blinde Bartimeus ist Jesus nachgefolgt. Also er hat ganz gezielt sein Leben umgestellt, seine täglichen Aktivitäten umgestellt, und er folgte Jesus nach. Weiter heißt es, und er lobte ihn. Und in anderen Stellen, Parallelstellen heißt es, und alles Volk lobte Gott auch. Das heißt also, Bartimaeus wurde sehend, Bartimaeus bekam die äh, Gebetserhörung, sag ich mal so, seine Bitte wurde erhört, und er, und viel Volk haben Gott gelobt dafür, dass Gott sowas tut. Ihr Lieben, ich bin mir dessen völlig überzeugt, Gott wirkt heute genauso wie damals. Nur wir sind oft nicht konkret genug, sondern wir sagen so, ja, ich komme schon klar, es wird schon werden. Oder andere sagen, Mensch, probier doch nochmal oder probier so. Und wir lassen uns von unseren Gefühlen, von unseren inneren Haltungen, Überlegungen oder Menschen oft abwimmeln, und wir sind so zufrieden, wie es läuft. Eigentlich will Jesus sehr konkret uns helfen und wir sollen ihn dann loben. Und der letzte Gedanke hier, wo Jesus sagt, gehe hin im Frieden. Für mich ist es so klar, wenn Gott uns dann hilft, wenn er dann sagt, gehe hin im Frieden. Das bedeutet, nicht nur mein Herz verändert sich, sondern auch die Situation nicht nur mein Anliegen wurde erhört, sondern die Situation. Nämlich, ich bin jetzt in einer Situation des Friedens. Frieden Gottes in mir, Frieden Gottes mit meinem Nächsten und Frieden Gottes auch äh, in Bezug auf äh, Gott selbst. Ne, dass wir so diese dreidimensionalen Frieden dann tatsächlich erleben. Frieden mit uns, Frieden mit Gott, Frieden mit dem Nächsten. Und das ist das, was Gott auch dem äh, Bartimaeus gegeben hat, und uns. Ich möchte abschließen mit dem Appell, was immer uns bewegt und uns bewegen Dinge, wo immer wir Nöte haben, egal welche Nöte, lasst uns wirklich ganz konkret und präzise diese Nöte Gott vor die Füße bringen. Und er wird antworten. Danach nachfolgen und danach werden wir in seinem Frieden leben und das Leben gestalten können. Gott segne euch. Amen.